0: Ale bitwy powoli zaczęła się od nas oddalać. Jednak wciąż słyszeliśmy kakofonię przerażających dźwięków. Wszystko zakończył dopiero potężny wybuch, po którym nie usłyszeliśmy już ani jednego odgłosu wydanego przez słonia. Strzały i krzyki zarażonych także z czasem zaczęły cichnąć. Widocznie udało im się. Zabili monstrum i uciekli. Nie mogliśmy opuścić budynku. To całe zamieszanie ściągnęło wielu zarażonych. Część ruszyła za grupą mężczyzn w płaszczach, ale ci wszyscy, którzy przybyli później, kręcili się po naszej okolicy. Dodatkowo ich liczba wzrosła po przejęciu przez zarazę ciał tych, którzy polegli w walce. Byliśmy już tak blisko, a musieliśmy znowu czekać. Uczucie niemocy sprawiało, że krążyłam nerwowo po pomieszczeniu. Łaziłam tak, dopóki Marcin nie poprosiłbym się uspokoiła. Stanęłam przed małą szafką, na której leżała para rękawic narciarskich, przykrywających stertę ulotek, reklamujących księgarnię Ibrie, gdzie właśnie przebywaliśmy. Zaczęłam zastanawiać się nad losem księgarza. Czy udało mu się uciec, tylko w pośpiechu nie wziął rękawic? Jeśli tak, to gdzie się skrył? Czy może jednak wyciągnęły go na dwór niepokojące dźwięki i już nigdy nie wrócił do środka? Te pytania przywoływały kolejne. Jak wiele osób takich jak my jeszcze żyje? Kiedy to się wreszcie skończy? I czy w ogóle przetrwamy? Ta ciągła niepewność mnie wykańczała. Gdy zaczęłam znowu krążyć po pomieszczeniu, Marcin złapał mnie za rękę. Ile będziemy jeszcze tutaj siedzieć? Podprowadził mnie pod okno, odsunął trochę biurko i podniósł żaluzję. Moim oczom ukazała się ulica, po której łaziło pełno zarażonych.
1: Jeśli sądzisz, że damy się przez to wszystko przedrzeć bez uszczerbku, to możemy iść już teraz. Nie wiem, po prostu nie wiem. Musimy poczekać, aż stąd pójdą. W końcu odciągnął ich dźwięki strzałów czy inny hałas.
0: Mam już dość. To wszystko jest ponad moje siły.
1: Chodź do mnie. Nie tylko ty jesteś wyczerpana, ale nie możemy się poddać. Wytrzymamy do samego końca.
0: Sytuacja uspokoiła się dopiero rankiem następnego dnia. Kawałek dalej doszło do wybuchu. Kłęby czarnego dymu rozpływały się przez długi czas nad pokrytym bielą krajobrazem. Pierwszy raz krzyki zarażonych wywołały u mnie ulgę. Patrzyliśmy, jak zrywają się do biegu i znikają za blokami. Postanowiliśmy odczekać jeszcze kilkanaście minut. Dopiero po tym czasie wyszliśmy do głównej części księgarni. Od razu zaatakował nas przeszywający chłód. Może i nie mieliśmy ogrzewania, ale na zapleczu temperatura była o wiele znośniejsza. Ostrożnie odstawiliśmy szafki zasłaniające drzwi i opuściliśmy budynek. Ruszyliśmy w stronę pobojowiska. Śnieg zabarwiały setki bordowych plam. Gdzie Gdzieniegdzie dało się dojrzeć fragmenty urwanych kończyn, czy też rozstrzelone ciała zarażonych. Zrobiłam głęboki wdech. Nie chciałam tego wszystkiego oglądać, ale musiałam patrzeć pod nogi. Ślady słonia były tak głębokie, że wpadając w nie można było z łatwością skręcić kostkę. Szliśmy tak przez kilkaset metrów. Nagle poczułam szarpnięcie. Uścisk dłoni Marcina zelżał, a on sam zatrzymał się w miejscu. Patrzył przed siebie oczyma, w których wręcz wrzała mieszanina emocji. Spojrzałam w tę samą stronę, co on. Olbrzymie ciało słonia leżało w samym środku rumowiska, które kiedyś było budynkiem. Rozerwany siłą wybuchu łeb wystawał spod czerwonych dachówek. Z całości domu ostały się tylko fragmenty ścian.
1: To niemożliwe.
0: Dopiero wtedy dotarło do mnie, dlaczego ten widok wprowadził go w takie osłupienie. Tylko nie mów, że to jest właśnie... Chłopak zatrzymał się przed samym truchłem. obszedł je dwa razy wokół i po prostu usiadł na kawałku drewnianego bala pozostałego podachu.
1: Przegraliśmy.
0: Usiadłam obok niego i poczułam, jak ogarnia mnie słabość.
1: Jedyne wejście do bunkra znajduje się kupą lodu, mięsa i gruzu.
0: I co teraz?
1: Prowadziłem nas tutaj ze ślepą wiarą, że będziemy bezpieczni. Jak sama widzisz, świat chyba po prostu chce naszej śmierci.
0: Przetrwaliśmy aż do tej pory. To nie może się tak skończyć.
1: Może właśnie tak ma być?
0: Nie! Nie pozwolę na to!
1: Co niby możemy zrobić, co? Nie uciekniemy żadnym pojazdem. Wszystko jest zasypane, a przy tej temperaturze i tak pewnie nic by nie odpaliło. Bunkry też nie są zbudowane pod każdym domem. Jeśli jakikolwiek jest w promieniu kilku kilometrów, to i tak nie wiemy, gdzie dokładnie i jak do niego się dostać. Naprawdę nie mam już żadnych pomysłów. Możemy spróbować tylko oddalić się jak najbardziej od centrum i liczyć na to, że trafimy na żołnierzy, którzy... nie wiem, nas ewakuują. Szanse na to są bardzo małe. Jednak to zawsze coś.
0: W takim razie spróbujmy.
1: I co o tym myślisz?
2: Wierzysz w to? Chłopak nie ma powodu by kłamać. A raczej powinno mu zależeć na tym, byśmy to wszystko jak najszybciej zakończyli, więc... Tak.
1: Wierzę. No w sumie racja. A skąd się to wzięło? Test jakiejś
2: nowej broni biologicznej? Nieoficjalny atak na nasz kraj? Może być i tak. Mnie bardziej zastanawia, kto za tym stoi. Przecież nie mamy żadnych szczególnych wrogów. No cóż, wszystko wyjaśni się jutro. Teraz mamy inne zajęcia. Zabraliśmy się za szkolenie ludzi. W razie potrzeby nauczyliśmy używania broni palnej wszystkich chętnych, ale mieliśmy zamiar wykorzystać tylko część z nich. Ci najsprawniejsi mogliby załatwić to wszystko bez strzelaniny załatwiając wrogów w podobny do mojego sposób. Bandyci rozeszliby się po budynku nawet nie podejrzewając, że zostaną wykończeni po cichu. Nakazałem, żeby porozstawiać twarde przedmioty do ogłuszania we wszystkich taktycznych miejscach. Kolację zorganizowaliśmy podobnie jak obiad. Zanieśliśmy jedzenie i picie do sali konferencyjnej, po czym znowu zwołaliśmy wszystkich ludzi. Ich humor znacznie się poprawił. Dzięki nam odżyła w nich nadzieja. Mogli się zemścić, a później pozostać tutaj do ewakuacji, w razie wypadku mając się czym bronić. Rozdaliśmy ubrania zbirów. Te, które pozostały, wrzuciliśmy do schowka z trupami. Normalne ubrania ukryliśmy w jednym z pomieszczeń, do których znalazł się klucz. Nie chcieliśmy, aby wrogowie odkryli, że tak naprawdę weszli w pułapkę. Stanąłem na warcie przed głównym wejściem posterunku jako pierwszy. Chłodny powiew wiatru utrzymywał trzeźwość umysłu. Nic nie przerywało martwej ciszy. Księżyc w pełni oświetlał ulice zapełnione zasypanymi samochodami. Tak spokojnie nie było nocą w żadnym normalnym mieście. Wydawało się to piękne, ale jednocześnie przerażające. Wiedziałem, że gdzieś poza zasięgiem mojego wzroku polują zamarznięci. Marek przyszedł o północy. Wymieniliśmy tylko parę słów. Musiałem zregenerować siły. Nie wiedzieliśmy, co zastaniemy po dotarciu do domu, o którym mówił Karol. Obudziła mnie jakaś kobieta, mówiąc, że mój przyjaciel zauważył niedaleko małą grupę mężczyzn w płaszczach. Nakazałem jej, aby zabrała wszystkich bez strojów do cel i przekazała przebranym, że mają przygotować się do działania. Wziąłem karabin i podszedłem do wejścia. Obok Marka stał jeden z byłych więźniów. Grupa była prawie na miejscu. Nie tego się spodziewałem. Mężczyzn było tylko kilkunastu. Wyglądali na strasznie zmęczonych. Moglibyśmy ich rozstrzelać na miejscu, Ale postanowiliśmy działać zgodnie z planem. Strzelanina znacznie by nas spowolniła. Od razu ściągnęłaby wszystkich zarażonych z okolicy.
1: Co wam się stało? Zaatakował nas słoń. Pierdolony słoń pokryty lodem.
2: Weszliśmy do środka. Część nowo przybyłych od razu rozeszła się
1: po budynku. A jak powiodło się wasze zadanie? Macie to złoto?
2: Oczywiście, szefie. Żywe tarcze jak najbardziej się sprawdziły. Parę zginęło, ale za to wszyscy nasi są cali. Wszystko złożyliśmy w jednym pomieszczeniu. Prowadźcie. Wyciągnąłem z kieszeni płaszcza pęk kluczy. Otworzyłem drzwi i wpuściłem szefa do środka. Podszedł do kupki złotych sztabek. Od razu wymierzyliśmy w jego stronę karabiny.
1: I to mi się podoba. Dobra robota. Ale nie pasuje mi jedno, tak konkretnie to wy. Może ci idioci nie pamiętają z kim pracują, ale ja znam dobrze każdą twarz. Zakładam, że wszyscy... Nudzisz mnie. Nie masz nam do
2: powiedzenia nic ciekawego? Brodacz uśmiechnął się obrzydliwie i splunął mu w twarz. Uciekaj! Siła wybuchu wyrzuciła mnie z pomieszczenia. Uderzyłem głową o podłogę. Wszystko zaczęło się rozmazywać. Wokół zaroiło się od ludzi. Ktoś przybiegł z gaśnicą. Dopiero po chwili obraz się wyostrzył. A do uszu zaczęło docierać coś poza piskiem. Podszedł do mnie Kazimierz, który pomógł mi stanąć na równe nogi. – Puść mnie! Nakazałem i ruszyłem w stronę Marka. Nie ruszał się. Jego ciało było całe poparzone. W niektórych miejscach widniały głębokie rany. Przyłożyłem rękę do tętnicy, ale nie wyczułem pulsu. Nie było żadnej możliwości uratowania go. Żegnaj, bracie. Właśnie straciłem najlepszego przyjaciela. Wyszedłem ze zniszczonego pomieszczenia. Po drodze kopiąc z impetem urwaną głowę tego brodatego skurwysyna. Nie zasłużył sobie na tak łatwą śmierć. Na korytarzu zebrali się prawie wszyscy. Patrzyli na mnie z szacunkiem i smutkiem. Podszedł do mnie starzec, z którym byłem więziony. Zamknijcie i zabezpieczcie to pomieszczenie, aby żaden... Zamarznięty nie wszedł dalej przez dziury w ścianach. I mam osobistą prośbę. Kiedy będzie już spokojniej, urządźcie... urządźcie mojemu przyjacielowi godny pogrzeb.
0: Zrobimy co tylko się da, chociaż w taki sposób będziemy mogli się odwdzięczyć za ofiarowaną nam pomoc.
2: Jeden z mężczyzn przyniósł do pomieszczenia obok całe moje opancerzenie. Wraz z dodatkową bronią dla Karola i Kazimierza. Zawołałem ich. Wyruszamy. Nie możemy czekać. Wyjdziemy drugą stroną, bo tutaj zaraz będzie pełno zamarzniętych. Podszedłem jeszcze raz do starca. Pilnujcie się tutaj. Czuję, że niedługo może być gorąco. My sobie tutaj poradzimy. To wy
0: bądźcie ostrożni. Powodzenia.